0: César Monteiro é diplomata, especialista nas áreas da cultura e da música. Acaba de disponibilizar nas livrarias o seu mais recente livro, intitulado Música e Sociedade cabo Verdiana, Múltiplos Olhares sobre Perfil e a Obra de Manuel de Novas, exímio compositor cabo-verdiano, que faleceu em 2009. César, obrigado pela disponibilidade. O que é que o levou a mergulhar nesta investigação de grande folgo sobre a música de Cabo-Verde?
1: Bom, eu já tinha começado a estudar a música já há alguns anos o primeiro trabalho de Cunho Biográfico que eu fiz sobre o Manuel Novas foi em 2003 em dezembro de 2003 e 18 anos depois eu, eu lanço esta obra aqui uh, bom, o meu interesse pela investigação musical verifica-se já há muitos anos já há já muitos anos uh, depois disso uh, eu estava a fazer doutoramento em, na, no Isqueté, em Lisboa e, e, e eu resolvi eu resolvi prosseguir a investigação na área musical e produzir uma tese doutoral sobre a música migrante na área metropolitana de Lisboa portanto isso obrigou-me se se quiser a fazer uma formação uma boa formação na na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e onde adquirir aquelas ferramentas metodológicas e basilares para um trabalho para um trabalho dessa empregadura. Entretanto, antes do falecimento de Manel Novas, em 2007, Manel falece em agosto de 2009, em 2006-2007, eu tinha assumido o compromisso com Manuel de reeditar a sua obra, a obra que eu tinha feito, em 2003, a, a música de Portanto, ele, estava, ele, ele, inclusive, na altura até apoiou apoiou mandou-me alguns documentos, mas depois, porque eu não, não tivesse tanto tempo, eu interrompo o trabalho e só vem retomá-lo depois da morte dele, porque ele morre em 2009, agora é 2017. Foram alguns anos, não é? Vamos eu... Eu a perguntar-lhe porque é Mulher de Novas, porque essa fixação no Mulher de Novas? Bom, a, a, a reedição, a reedição era. Era qualquer coisa de normal. Reeditar um livro é qualquer coisa de normal.
0: Mas eu, eu passei de reeditar. Era uma promessa
1: em Sim, era uma promessa, eu tinha, era uma dívida moral que eu tinha para com o Novas. Agora, o problema é que depois da morte do Manelo Novas, eu abandono a ideia de reeditar o livro. Porque a reedição do livro dá muito mais trabalho do que fazer um novo. Eu cheguei à conclusão que eu estava a perder tempo para reeditar aquele livro. Não é? Porque eu teria que mudá-lo mudar o livro, quer dizer, não eram uma, aquelas edições aumentadas, revista, edições, revistas, não era o caso. E eu, com o tempo, eu fui trabalhando esse projeto em que Manel Novas aparece no centro dele, aparece no centro dele, mas de forma contextualizada. Portanto, o livro é isto, é constituído por quatro partes, primeira e segunda parte. Eu faço um um, uma análise de, tanto quanto possível aprofundada da música cavalliana em quase todos os géneros musicais e na sua diversidade o, todo o universo musical é passado a fina aí nesse livro na metade do livro, portanto são 700 e tal são 300 e tal páginas sobre isso a primeira metade com fotos e tudo o livro, não é, o livro é ilustrado temos fotos interessantes não é? que ajuda exatamente a quebrar para então depois de feito o contexto um da de, o contexto necessário aparece Mané Novas na terceira e na quarta parte do livro. Portanto, para responder à questão, Mané Novas aparece exatamente no, no centro desta obra, porque eu é parto do pressuposto de que o contributo de Manuel Novas é tão vasto é tão importante que... É, Sim, que o estudo ainda não está a esgotar. o estudo não está esgotado e, 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 e também é que se pode ir na linha da, da, da continuidade. Porque o, a música cabo-verdiana caracteriza-se pela evolução na, na continuidade e não, de, e não na descontinuidade ou na ruptura.
0: O explicar essa parte, como é que, que é essa evolução na continuidade? Se nós pegarmos desde o tempo de
1: Eugênio Tavares e até hoje, há uma continuidade ou houve ruptura? Há uma continuidade, há uma continuidade, embora... Uh, há uma continuidade na diversidade também. Consegui provar neste livro que, de maneira de novas, é a continuidade, de, não a ruptura, de Eugênio Tavares, da Beleza e de todos os que o antecederam, a continuidade dentro, dentro de um universo musical diversificado. Portanto, ele é continuador de, de Jean de Tavares, ele é um belasiano por excelência, mas dentro, de, de, dentro do seu estilo próprio. Manuel consegue, Manuel consegue fazer isso. E, e o livro também, também dá conta disso. Quer dizer, Manuel consegue ser uma ponte entre as gerações que o precederam e as gerações que se lhe seguiram não eu estou a falar das gerações do Betu, do Inárs Spencer e das gerações atuais que que têm um que se orgulham do legado de maneira novas uhum. portanto o, 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 o digamos que na música verdiana não há não há rupturas salvo um outro caso salvo um outro caso não há processos de ruptura mas há processos sobretudo de de continuidade quer dizer mesmo que a pessoa tem o seu estilo próprio não quer dizer que esteja a romper uhum. porque a matriz está lá e todos esses grandes compositores a começar pelo Manuel Novas respeitaram a matriz que foi criada por Beleza por Eugénio Tavares e por todos aqueles que que os precederam.
0: Portanto, ele acaba por receber esse testemunho, obviamente imprime o seu cunho, a sua criatividade, uh, e depois acaba também por o influenciar outras influenciar gerações. E
1: transmitir, e transmitir esse legado, ele deixa, acaba por deixar um legado valiosíssimo, uh, ao que parece cerca de 200 composições, muitas delas gravadas, e acaba, para alguns, por deixar também uma escola. Isso é também discutível. discute se isso aí no livro, se de Novas deixou a escola ou se não deixou a escola. Deixou sim, terá deixado terá deixado, ainda é cedo para se chegar a essa conclusão mas terá deixado porque há pessoas que seguem Manuela que seguem, quer dizer, há pessoas que receberam esse legado de Manuel Novas Novos e que estão, digamos, a potenciar esse legado porque é um legado enorme sobretudo na, nos anos da Morna e da coladeira, foi um grande coladeirista portanto, há um legado que está a ser, sobretudo em São Vicente onde ele viveu há compositores que receberam essa marca de Manuel Novas Novos estão a potenciar essa marca estão a valorizar o, o, essa obra de maneira novas mas tudo nessa linha de continuidade não há descontinuidade não, não. E, e isso é um grande segredo da música cabardiana não ver essa ruptura mesmo há... quando nós avaliamos o contributo de Manel Novas o, o seu legado,
0: o seu percurso não podemos esquecer do, do contexto social da mundividência da altura por exemplo, da sociedade em que próprio Manel se encontrava uh, claro, sim, sim, sim porque uhum. hoje nós ouvimos as pessoas a dizer quando olham para os compositores atuais como Betu, como Constantino e outros tantos dizem se que aliás já
1: ultrapassaram Manel de Novas não, a música tem que ser vista no seu contexto não é? o contexto de Manel de Novas é diferente o do Beleza era, já era e o do Eugênio Tavares também o era, estamos a falar de grandes compositores da música Cabo e o do Beto e do Niela Spencer também Eu o são seu tempo, também né? o são não se pode analisar a música Cabo enquanto fenómeno social social e cultural e identitário também tudo isso fora do contexto senão não não, não não se percebe nada Contributo do manel novas deve ser analisado e situado dentro daquele contexto. Se tu retirares o manel novas daquele contexto, não dá para entender. Portanto, fazer essas analogias. Por acaso eu no livro na parte sobre o manel novas eu faço uma analogia entre Manel Novas e oito ou nove compositores, grandes compositores mas com algum cuidado
0: Mas a Manel era mais dado ao romantismo ou ele era mais um, um criticador de, de vida uh,
1: social, era mais dado a sátira ou são Era são sátira, era polivalente o Manuel não é só o romantismo é tão crítico social como, como romântico como, como, como lírico é um homem da sátira a sátria não naquele sentido perverso, como o fazia, por exemplo, o, o Tigoi ou o Franco Cavaquinho. É, é, é uma sátria ligeiramente diferente, até porque Manel Novas, embora tenha aparecido na linha da continuidade, aí vou a questão da continuidade, na linha da continuidade desses grandes compositores que o, que o procederam, Manel Novas, depois de marcas deles, de marcas, no género da coladeira, de marcas, de marcas, tanto do Franco como do, do Tigoi, E ele cria um produto musical dele próprio, com um estilo próprio, Passa a expressão muito menos sarcástico. Não era sarcástico, mas não era, era satírico. É uma, uma ligeira diferença. É irónico. é irónico. Os outros dois já, já o eram já eram sarcásticos parece-me também que ele tinha muito consciência era muito côncio, digamos
0: do seu, do seu gabarito da sua competência das suas atribuições não sei se estou a exagerar quando, por exemplo, ele faz aquela composição lançando essa crítica hoje, Tudogot Pintot é um compositor na nossa terra ou seja, ele se coloca num pedestal é numa atitude oh, isso, de snob não é condição, ou, ou se não, ou, polêmica, queria, polêmica, ou queria aqui a
1: destrinçar o trigo do joio criou uma polémica aí, volta que está no livro é uma polémica muito interessante que é encabeçada pelo Antar Simas porque, enfim, essa essa morna caiu mal o mal, alguns setores da sociedade a cabo Verdeane, agora retomada no livro felizmente, o mal porque as pessoas, enfim, fizeram leitura que escrever dessa maneira é dizer que os outros Sim, não bem, servem, isso, não. e tu serves e os outros não servem, digamos, numa leitura diria muito, muito telegráfica e muito linear e muito resumida, digamos, que é essa posição mas há outros que defendem Há outros que dizem, não, ela tinha razão, porque da maneira como as coisas iam, a nossa música poderia descambar, descambar para... para, para para o pior.
0: Vamos deixar para um momento estas páginas do livro, ou se calhar não, se calhar essa polémica está precisamente incerta aí, aqui nesse, nesse livro, de quando em vez há umas polémicas já em torno da, da música cabo-verdiana. Para já havia um receio em como essa nova geração, os jovens não estavam a dar continuidade ao legado, ao amor, naquilo que era tradição, só queriam outros estilos, outros ritmos que, que são alheios à, à nossa à a nossa, a nossa cultura. Hoje, se calhar, essa essa percepção está a espetir-se. Nós estamos a ver cada vez mais jovens também a interessar-se pela música caverdiana, música tradicional. Como é que, que, que o César olha esta evolução? A, a música caverdiana, aquela dita tradicional, está bem salvaguardada? Tem futuro garantido ou
1: não? É uma questão muito interessante. É uma questão interessante. De uma maneira geral, eu diria que a música caverdiana está no, naquele bom caminho. As coisas estão a evoluir, uma produção discográfica relativamente grande. Há trabalhos de qualidade, mas também há trabalhos que não têm qualidade. Poderá ser discutível, de facto, o papel, o contributo dos jovens, que é muito, que é muito variável aqui, nesta contribuição. Alguns jovens prezam-se pela, pela música tradicional caveriana, mas nem todos o fazem. Nem todos o fazem, há uma discussão também a volta disso. Seja como for, eu creio que de uma maneira já há uma tendência, mesmo nos jovens, em continuar aquilo que nós recebemos. Está essa, essa Há uma preocupação em, em respeitar essa tal matriz. Mesmo as jovens também que, que têm essa preocupação e que. já faltam-lhes ferramentas. Faltam-lhes ferramentas, faltam lhe a formação e, e, e faltam-lhes uma educação também. Quer dizer, é preciso. O que é que se defende hoje em dia? Há necessidade de se criarem escolas, escolas para formar músicos, para formar jovens. Seria uma maneira também de se valorizar a música cavariana, incluindo a própria música, a música a música tradicional, a música tradicional cavariana. No sentido lato, eu diria que o, a música cavariana também não deve ser vista apenas na sua dimensão tradicional. Isto é um falso problema. A música, música cavariana é muito mais do que isso. Quer dizer, quando quando falamos de jovens...
0: E aberto, há muitas influências.
1: E sim, não é com certeza, há influências que vêm de um lado e de outro e nós não podemos circunscrever a música caveriana, apenas a música tradicional caverdiana. Sim, mas nós
0: não podemos chegar a um estado em que as pessoas dizem ah, mas isso não é música caveriana, o que eles estão a fazer agora isto é tudo
1: menos música caverdiana. Não, aí é música caveriana. Poderá não ser música tradicional. Enquantada por caverdiana. Alguns, mas... Sim, mas essa é outra discussão. Mas, em alguns casos, nós estamos, nós estamos perante a música caveriana, perante a música caveriana, no sentido lato só que as pessoas circunscrevem, reduzem a música cavariana a sua expressão de música tradicional. Se tu reduzires a música cavariana no sentido lato, que é um universo lato, que tem várias expressões musicais... Então vamos lá ver qual é, que é a música cavariana. É a morna, é a coladeira, é o batuque, é o... Uh, essas são unaná, tradicionalmente, finaçó... Essas são consideradas tradicionalmente. Tradicionalmente são consideradas música tradicional. Cavariana. Mas nós temos o, Colasso, o Depois o é, é, Sim, mas isso, isso são expressões... Que resulta, resultado de fusões musicais. Quer dizer, e onde é que vamos manter as fusões musicais? Temos que manter-lhes em algum lado. O, o Hernani Almeida que é um grande guitarrista, como, como sabe, definiu uma música cabo-verdiana, para ele a música cabo-verdiana, desde que aquela música tem um sotaque, um sotaque musical cabo-verdiano já é a música cabo-verdiana. Digamos que é uma forma, um bocado também é redutora de se ver esse problema. Mas eu percebo o Hernani... Uh, uh, quer dizer, tu podes tocar uma música e meteres um sotaque, meteres qualquer gostinho, mas qualquer gostinho do, da música cabo-verdiana, para ele já é música cabo-verdiana. Deixa-me provocar-te, a música do trancafolha é a música cabo-verdiana? Um, bom. Um, isto é a música é mais para os jovens. Mas... Uh, sim, mas o, o, o. É mais comercial, o, 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 mais. Uh, mas porquê é que não. Não varia de ser música caverdiana se tem ingredientes da música caverdiana. Ainda que... Uma espécie de versão pimba que, da música caverdiana. Ainda que... Não será outra música... Se calhar eu não devo responder assim. Penso que o trancafolho e o cochipó, essas duas expressões musicais, enquadram-se dentro daquilo que eu chamo universo musical caverdiano. Agora, não se pode chegar a essa conclusão. A conclusão a partir daí que não. Isso é música tradicional cavardiana. Não é música tradicional caverdiana. De certeza Não é folha não é música tradicional cabo até porque tem elementos de modernidade, essas duas expressões, expressões Trancafulha é uma expressão já mais urbana, urbana moderna, tem elementos importados e... e, e... Me... Era, era uma
0: provocação, porque quando folha ganha, por exemplo, nos Cabo Verde Music Awards e ganha melhor artista, ou melhor álbum, e as pessoas dizem, mas como é possível... Uh, com, com tantos bons artistas uh, tanta música bonita que, que se fez nos últimos, nos últimos anos ou no último ano uh, num concurso em que a Morna não entra, não entra a concurso entra numa categoria enfim, quase de, de prestígio portanto é a interrogação que as pessoas fazem mas quando se ouve essa música que é feita do Trancafulha lá fora dizem mas isso é a música de Cabo Verde então Cabo Verde é isto eu, eu estou a colocar, digamos, aquilo que eu
1: sentia nas redes sociais. Bom, é, são expressões musicais que fazem necessariamente parte do universo musical caverdiano. Fazem parte do universo musical caverdiano, no sentido lato. Fazem parte do universo musical, até porque são aquelas expressões musicais são, são cantadas em crioulo e por caverdianos. Agora, não terá aquelas características que normalmente a música tradicional caverdiana tem. Essas expressões musicais fazem parte do universo musical cabo-verdiano, ainda que não tenham aqueles aqueles condimentos que a própria música tradicional cabo-verdiana tem. Quer dizer que nós temos que, na análise da música cabo-verdiana, necessariamente nós temos que distinguir pelo menos duas coisas. Distinguir aquilo que é, que nós tradicionalmente chamamos de música tradicional cabo-verdiana, são aqueles géneros que nós conhecemos, mas esses mesmos géneros musicais vão se modernizando. Há processos de inovação, vão-se inovando. Vão-se inovando. A coladeira tem-se inovado, a própria morna também tem-se inovado de alguma maneira, desde o próprio Beleza, como então. Todos esses processos musicais têm passado por por, por, fases de, por processos de mutação também. Por processos de mutação. tranca e cotipó. São expressões musicais suportadas por setores vastos da juventude cabeliana. É bom ter isso em conta. Se a música é suportada por um setor representativo da sociedade porque porquê, porquê que não considerá-la? Também é a questão que eu coloco. Porquê que não considerá-la fazendo parte do universo musical caberliano?
0: Falamos da Morna, que foi a considerada património e material cultural da humanidade, salvou a dois anos, depois, infelizmente, veio a, a pandemia. O que é que, neste, neste ato do tempo, o que é que Cabo Verde Ganhou a cultura cabverdiana? Terá ganhado com essa classificação da morna como património imaterial da humanidade? Ou ainda é
1: cedo? Bom, ganhou, ganhou, porque sendo a morna uma das maiores expressões identitárias da música cabverdiana e do, da cultura e do povo cabverdiano, o povo cabverdiano reverça, sobretudo através da morna, o facto de a morna ter estendido aquele, aquele pódio, a partir daí ganhou. Mas nós não podemos uh, ficar satisfeitos com apenas esse estatuto internacional que é reconhecido.
0: Ganhou no sentido de há mais uh, internacionalização de, de, há mais, da moda dos artistas... Há, uh,
1: sim, mais internacionalização, mas sobretudo... Há mais turistas que vêm ou que querem a conhecer a, não, não a, a moda Não sei, não sei. E disso tem dúvidas. Porque ainda não se fizeram grandes coisas. Depois disso veio a pandemia. E depois da pandemia há quase como uma... Uma pasmaceira nisso. Sim, mas havia um plano de salvaguarda
0: da Sim, Morna, um plano, mas... plano de formação, a criação de grandes casas da Morna, parece-me. Sou um observador minimamente atento, parece-me que isso ainda está no
1: plano das intenções. Está parado aí, não, não, eu não vejo sinais. A minha preocupação é que eu não tenho 20 sinais. De, enfim, depois nós hoje estamos numa fase relativamente. não é estável, mas o creio que o o quadro já não é tão mau como há dois anos o quadro da pandemia mas não vejo, não tenho visto sinais no sentido de de, de se alavancar porque é preciso alavancar o processo, quer dizer o, o estatuto internacional, o reconhecimento é uma coisa boa a partida, a partida para a imagem de Cabo Verde, abre as portas para a internacionalização, quer dizer o estatuto, o estatuto não, não significa internacionalização não, não significa automaticamente internacionalização, quer dizer, temos que a Morna já era internacionalizada, mas com o estatuto, essa internacionalização poderá ser aprofundada mas se houver condições. É preciso que nós criemos as condições. Se nós não criarmos essas condições, a Morna não será tão depressa internacionalizada. Ou pelo menos não se conseguirá aquela interna internacionalização desejável. É preciso que, primeiro, que nós nós façamos um trabalho de divulgação, reforçar a divulgação da morna no país. De que forma? Levando a morna a todos os lugares onde, ela morna não, não sei, onde a morna não tenha chegado. Nós temos clareiras, aliás, o volume 2 desta obra fala exatamente sobre isso. Está a morna da Ilha de Santiago, tem clareiras. Tem, há lugares. A morna conseguiu por entrar nos centros urbanos da Ilha de Santiago, mas há... há Há lugares recónditos, em alguns centros rurais, em que a morna não conseguiu penetrar. Portanto, temos que fazer um trabalho paralelo, um trabalho de, de reforço, de penetração da morna, no plano nacional, mas também no plano nacional e internacional temos que desenvolver algumas ações e desencadear algumas ações, materializar algumas ações que permitam que a morna se internacionalize cada vez mais e que, turistas, e que mais turistas venham para Cabo Verde atrás da morna. Ainda nós não fizemos isso.
0: César, vamos terminar a nossa conversa precisamente uh, regressando a este livro, a esta bela obra que uh, acaba de lançar sobre a música e sociedade caverniana. Nós sabemos que a leitura de qualquer obra no fundo acaba por ser uma negociação entre o leitor e, e o autor depende também da própria bagagem de cada leitor para extrair significados, para extrair, extrair mensagens, mas o César estaria aqui disposto a dar algumas indicações a quem queira ou, ou vá a ler esta obra volumosa de uh, se quase, se quase a 700 a quase 800 uh, páginas não, o que não, é que a gente pode encontrar Nas sessões de
1: apresentação eu tenho, tenho vindo a fazer esse trabalho Fio em Santo Antão, no Porto Novo Primeiro, onde a obra foi lançada, Filho em São Vicente e também na praia. A primeira impressão com que se fica é que uma obra desse quer dizer, é muito volumosa. Quando eu fiz o um trabalho, o meu objetivo era, ao mesmo tempo, fazer uma obra para a academia, que é o meu grupado, mas ao mesmo tempo fazer uma obra para que pessoas que não tenham tanta, tanta, tantas habilitações literárias possam ler esse trabalho sem quaisquer dificuldades. Digamos, é para um, é a para, é para academia, mas ao mesmo tempo também é para as pessoas que não tenham tanta, tanta formação. E como lê-lo? Eu tenho estado a recomendar... Um guião de leitura. Sim, como lê-lo? Porque uh, eu tenho estado a recomendar que a primeira coisa que se deve fazer, com calma, sem, sem se deixar impressionar por volume Isto, se pesa dois quilos né? porque é, isso é mais um... um o César está a dizer que é um livro de consulta mas pode ser que haja alguém com interesse mesmo de começar um de de, do início até o fim Não, mas se tiver, se tiver força para ler isso pode lê-lo ler, pode ler até o fim e convém lê-lo -lê com algumas -lê músicas de Manel Novas em fundo convém lê-lo porque como Manel Novas aparece nas terceiras e quartas partes ao ler as, a primeira e a segunda parte que é o, todo o contexto tudo o que está atrás do Manel Novas vai-se, com certeza, entender melhor... as letras, são muitas letras estão aí... do maneira Novas... porque o Manoel Novas... está inserido... dentro da música cabo é isso é que eu provo aqui... por isso é que comecei o um livro daquela maneira... eu poderia ter começado o um livro de outra maneira... Eu poderia ter começado o Manoel Novas... primeiro e a música cabo depois... mas também não funcionaria... eu fiz dessa forma... porque entendi que... se eu contextualizar o Manoel Novas... meter o Manoel Novas dentro da música cavariana, entender todos os géneros musicais é mais fácil depois de entender a sua obra musical. Portanto, o livro começa assim. Portanto, ir a, ao índice, ver aquelas... O livro está dividido em quatro partes, ver aquelas partes que mais interessam. Se eu quiser começar por, 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 por Manelo Novas, estou ansioso em saber o que é que o Manelo Novas fez, o que é que a Eduardo Schulte fez, eu vou para a terceira e quarta parte. Se eu quiser entender, porque se eu tiver uh, interesse em conhecer alguns conceitos teóricos, esse livro está cheio de conceitos teóricos, conceitos teóricos musicais, alguns musicais, outros etnomusicológicos musicológicos e outros uh, sociológicos, está cheio, portanto é um livro virado para a academia, para investigadores, para aqueles que gostam da música, e aqueles que querem também investigar sobre a música. Portanto, é tudo isso. E esta é uma pergunta é, difícil. É agora, pensar agora. em toda essa gente. É uma pergunta mesmo difícil.
0: Neste universo de, de composições que o Manilo de Novas nos deixou, qual é a melhor para, para o César, na opinião do César, aquela composição, aquela morna ou coladeira que, de facto, indubitavelmente representa o Mané de Novas, todo todo o seu legado, não, mas pelo menos está é a cereja em cima do bolo nessa nessa vida, nesse percurso de,
1: dedicado à música de Cabo Verde Sim, é uma resposta difícil porque o Manuel Novas produziu uma série de composições emblemáticas e muitas delas aparecem no livro. Eu sei que o César ia falar na biografia de um crioulo. Sim, poderá ser a biografia do um crioulo, não, mas, mas também poderá ser o Apocalipse que para mim a obra, é é obra a obra musical mais completa do Manel Novas, do ponto de vista... Do ponto de vista Se calhar vem mesmo aquele era agora, neste contexto. Do ponto, de vista e... melódico, do ponto de vista melódico, do ponto de vista musical, mas também do ponto de vista do conteúdo da mensagem. Do ponto de vista... De, não quer dizer que a biografia também não tenha... Repara, isso também depende do gosto. a e e, e, quem... Há quem acha que a biografia do, de um coro é a obra maior do Manuel Novas. Mas... Depende também do ângulo... Porque depois ele tem... Ele tem composições líricas muito lindas... Ele tem Dona Ana... Ele tem... Ele tem composições lindíssimas... Manel tem composições lindíssimas... Quer dizer, é difícil dizer... Que esta aqui é melhor do que esta... Ou, 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 do, ou do que outro... Do ponto de vista artístico... Da beleza artística... E da complexidade musical... Deixa-me responder assim... Da complexidade musical... Porque houve aí uma... Manel foi acusado da Saber, né, da altura de fazer composições na primeira, segunda e terceira na né? primeira e segunda é e terceira e ele exatamente para, para, contradizer, para isso. contradizer isso e pelo que ele era falso disse, é então, então esperem porque eu vou eu vou responder e Apocalipse foi isso, exatamente portanto é uma composição com uma data de acordos uma composição lindíssima é, e com, com uma melodia também lind, lindíssima e, e que não, não quero dizer que seja a obra mais linda do uma Nova. É outra coisa. Porque linda Manel tem uma data de composições lindas. Falando da morte e mesmo falando também da coladeira. Porque ele tem coladeiras lindas e belas também. Mas a, 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 a Apocalipse, digamos, é se se quiser, costumo dizer que é, é, é a obra-prima de Manel Mauro, que é outra coisa. obra-prima pode não ser a obra mais linda, não é? Por, uh, liricamente não é tão linda como, como outras composições de, Man, de, Man, de Man, Lena, por exemplo, que é uma obra lindíssima. Lena, ou Cidália, ele tem obras lindíssimas. Manel tem obras, sobretudo, mornas lindíssimas. Mas também, ele também, uh, ele, como é versátil, ele tem curadeiras também fantásticas. Ele tem, é uh, um grande compositor. Eu acho que quando se faz uma pergunta dessas, mesmo se calhar de a pessoa tem dificuldade em responder, porque as tantas vê-se num enredo de composições, num mar de composições, e que é difícil escolher assim em 2, 3, 4 segundos. Não
0: é? Sociólogo César Monteiro, obrigado por ter estado connosco na RDP África a falar deste seu último livro e sobre o panorama musical, Cabo Verdiano.